0: Abram a palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, nós leremos dois versículos deste capítulo para a edificação da nossa vida nesta manhã. Então Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, assim diz, a santíssima e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Até aqui. A leitura da palavra de Deus. O que você faria? Se você estivesse com sua família. Em uma estrada deserta. Com seu carro cheio de mantimentos. Porque vocês saíram para uma grande viagem. E de repente o carro parou. O carro travou. E você está ali. Não tem ninguém. Não tem sinal de telefone. Nada. E você, o que, que eu faço agora? Alguns dizem que carros mais antigos se davam Um jeito. Né? Se arrumava de alguma forma. Mas os carros de hoje, quando eles param, a gente praticamente não sabe o que fazer. Tem que ligar para o guincho. Mas você não tem nem sinal de telefone, nada. Mas de repente aparece alguém na estrada e diz, esse carro tem isso, isto, isto e isto. E você diz, quem é você? E ele diz, eu sou o homem que projetou esse carro. Eu conheço esse carro. Guardando todas as devidas proporções, nós... Temos um sério problema. Nós caímos em Adão. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos criou. Aquele que sabe todos os nossos problemas, todas as nossas defecções. O texto que acabamos de ler, ele está num longo sermão de Jesus Cristo. Conhecido, conhecido como o sermão da montanha, o sermão do monte. Que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E quando o Senhor Jesus fala estas palavras, trata-se de uma pequena parábola, Ele está apontando para algo específico deste, dentro deste grande sermão. Ele está trabalhando com a ideia de tesouros, ou no céu ou na terra. O que, vem de, o que vem antes do nosso texto. E o que vem depois, Ele fala sobre senhores. Vocês não podem ter dois senhores, ou vocês vão agradar a um, ou vão agradar a outro. Desta forma, o Senhor é aquele que neste grande sermão aponta como nós devemos enxergar a vida. O Senhor aponta como nós devemos levantar-nos das nossas mazelas e encarar as coisas como elas devem ser encaradas. Porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador, Ele sabe onde, está os, onde estão os problemas. Desta forma, recebamos a palavra do Senhor Deus nesta manhã sobre o seguinte tema. De que forma você enxerga a vida? De que forma você enxerga a vida? Segundo Jesus, que é o dono de tudo, que é o Criador, só existem duas formas. A forma certa e a forma errada. Vamos ver o que ele diz na primeira sentença, no início do versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Aqui nós temos uma sentença do Criador. Aqui nós temos uma sentença do Senhor Deus Todo-Poderoso, daquele que criou todas as coisas, que formou-as, que sabe quais são os seus problemas desde a queda. Ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está utilizando de um recurso chamado de parábola. Ele usou esse recurso muitas vezes. Ele pegava elementos da realidade das pessoas, coisa que as pessoas conheciam muito bem e aplicava em verdades espirituais. Naquele tempo, as pessoas tinham uma, um certo tipo de crença, os judeus, de que havia o olho bom e o olho mau. Se você olhasse para algo, aquele algo, através dos seus olhos, preencheria todo o seu corpo. Se fosse bom, seria, um, se você teria um corpo bom, então. Se, se você olhasse para um, com um olho cobiçoso, com a cobiça, assim como é o décimo mandamento, o último mandamento, não cobiçarás, todo o seu corpo Vai estar mal, você não vai ter uma boa vida. Jesus está usando isto, está redimindo esta verdade e colocando ela dentro deste grande sermão. Então ele faz uma, uma, uma afirmação certa, assim como eles estavam dizendo, ele diz, realmente, são os, olho, os olhos a lâmpada do corpo. A ideia é que tudo que entra pelos olhos passa por todo o corpo. Agora, se os olhos são a lâmpada do corpo... O que é a lâmpada dos olhos? O que deve iluminar os olhos dos servos de Deus, dos cristãos, daqueles que procuram viver segundo a vontade do Senhor? Abramos a palavra do Senhor nos Salmos. Salmo de número 119. Vamos rapidamente para vermos o que a Escritura nos diz sobre o que é a lâmpada dos nossos olhos ou do nosso corpo todo. Um Salmo muito conhecido, Salmo 119, verso 105. Diz a Escritura Sagrada, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Literalmente, no texto hebraico, luz para o meu caminho. Porque a Bíblia é escrita para o povo de Deus. Ela faz sentido para o eleito. E o eleito de Deus, ele tem apenas um caminho. O caminho determinado por Deus para a sua vida, então a escritura sagrada, ela joga luz para que andamos sobre esse caminho para que nos dias mais terríveis de nossa vida, saibamos que o Senhor Deus é soberano, e ele cuida de todas as coisas, e ele sabe o que está fazendo então nós precisamos de fato, para enxergar a realidade, e é o que Cristo está propondo no evangelho de Mateus aqui, é que para, para que enxerguemos a realidade de forma correta nós recebamos a luz da Palavra de Deus. É interessante notar que essa pequena parábola que Jesus utiliza aqui em Mateus, no Evangelho de Lucas, ela é colocada de uma forma muito interessante. Muito interessante. Ela é antecedida pela parábola da candeia. E Jesus fala lá em Lucas, capítulo 11, não se acende uma candeia, uma, uma luminária, para ser colocada embaixo de alguma coisa, mas sim no alto, para que todos sejam iluminados, para que o ambiente seja iluminado. A ideia lá em Lucas é que Cristo é aquele que ilumina todos. Então, a palavra de Deus deve nos iluminar Para que enxerguemos então. Assim a parábola dos judeus Faz todo sentido agora dentro desse contexto A palavra nos ilumina Então nós olhamos para a realidade E somos preenchidos por essas coisas Fazendo o filtro necessário Em primeiro lugar então Nós devemos enxergar a vida Atentando para o que Cristo diz Cristo não desmente Cristo diz de fato Aquilo que você coloca os seus olhos Faz parte de toda a sua vida mas vejamos agora um segundo ponto, o que Cristo passa a dizer agora na segunda parte do versículo 22. Ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Bem, nós observamos que Cristo coloca aqui uma condicional. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será Será luminoso. Primeiro ele coloca uma sentença e diz, é assim. Mas se eles forem bons, então você será grandemente abençoado. O que Cristo está se referindo aqui, diretamente, está no versículo 19. Que vem anteriormente ao versículo 22. Vejamos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, Onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Cristo está dizendo, vocês não podem olhar para as coisas materiais e fazer delas o objetivo da vida de vocês. Porque se vocês fizerem isso, o coração de vocês estará lá. O tesouro de vocês serão essas coisas materiais. Mas vocês devem juntar tesouros nos céus. Cristo está dizendo, vocês precisam olhar para cima, para as coisas celestiais, para aquilo que não se corrompe. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vamos abrir rapidamente no primeiro capítulo de Paulo aos Efésios, ele fala algo muito interessante, primeiro capítulo de Paulo aos Efésios, vejamos o que ele diz a partir do versículo 15 do primeiro capítulo. Diz assim o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz assim. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Agora... Iluminado, iluminados os olhos do, do, dos olhos do vosso coração, para saber, diz, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. O que a Escritura está apontando aqui, não é, um, não é uma iluminação para a salvação. Pressupõe aqui que eles já foram convertidos. Paulo está orando pelo povo de Deus, escrevendo para o povo de Deus. Ele diz, vocês foram iluminados para que conheçam qual é a esperança do chamamento de vocês. É possível que existam muitos cristãos que andam infelizes nos dias de hoje. Porque não tem recebido dessa luz, não tem permanecido nessa luz. O que está em voga nesta doutrina, neste texto que estamos trabalhando aqui, é a doutrina da santificação. Nós devemos ter olhos puros e santificados pelo Senhor para enxergarmos a vida. E desta forma, todo o nosso corpo vai ser bom. É isto o que o Senhor Jesus Está nos ensinando. É isto que ele está colocando como condicional. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo agora. Eu oro para que vocês sejam iluminados. Neste sentido. Nós precisamos rever algumas coisas na nossa caminhada cristã, meus irmãos. Muitas vezes nós ficamos paralisados com as bênçãos. Nós ficamos olhando simplesmente para o nosso redor. Nós ficamos muito contentes com tudo que vai bem. Com tudo de bom que está acontecendo. E perdemos a perspectiva espiritual das coisas, o verdadeiro, sentido da, o verdadeiro sentido da realidade, que é a glória de Deus. Nós estamos caminhando, nós somos peregrinos neste mundo, e por isso nós não podemos fixar nas coisas da terra tão somente. Porque segundo a verdade exposta por Cristo, aquilo que fixarmos fará parte de toda a nossa vida. Se nós olharmos para os bens materiais, para os tesouros dessa terra, como o fim último, o grande objetivo, a nossa vida não terá sentido. É o que Cristo diz, se porém os teus olhos, se, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A parábola que Cristo está utilizando é, se você olhar certo, você vai ser feliz, você vai estar bem, você vai ser abençoado, você estará sendo santificado, pela palavra de Deus, você vai glorificar a Deus com tudo aquilo que você tem. Desta forma, o que a palavra de Deus te faz repensar nesta manhã? Há alguma coisa que a palavra te faz repensar nesta manhã? Você tem visto a realidade como Deus manda? Com olhos bons. Como você tem visto a sua casa, o seu carro, os seus recursos? De maneira geral, até mesmo, os seus filhos? Eles são bens valiosos para vocês? Devem ser. Mas você precisa saber que eles são do Senhor. Eles não são o fim último. Eles são para a glória de Deus. Você tem sido fiel em seus dízimos e ofertas? Por que esta pergunta? Porque uma das formas de sabermos, sabermos se estamos olhando certo para os bens materiais, e o que está em voga aqui, como já vimos, são os tesouros, é olharmos como está a nossa fidelidade a Deus nos dízimos e nas, e nas nossas ofertas. Você precisa rever isto. Se precisa rever, faça isto hoje. Coloque no lugar certo. Seja fiel a Deus. Você tem vivido com frugalidade? O que é viver com frugalidade? Viver com frugalidade é viver contente com o real e necessário. Viver com frugalidade não é ter além do que se precisa. Viver com frugalidade é saber usar o seu recurso para a glória de Deus. Realmente eu preciso disto? Então eu compro. Se eu não preciso, eu não compro. No ano de 2010, quando teve, aconteceu a Copa do Mundo no Brasil, alguns irmãos da minha cidade, Canoas, receberam holandeses, nossos irmãos da Holanda, da Igreja Reformada da Holanda. E eles vieram passar um tempo aqui por causa deste evento. E eles foram levados para... Conheceram a cidade de Porto Alegre. E esses holandeses, eles tinham uma vida bem abastada. A moeda deles, diante da nossa, euro, não é? Era muito valiosa. E conta-se que os irmãos que estavam acompanhando esses holandeses ficaram é, impactados com a forma como eles se conduziam naquele chamado mercado público, onde a oferta é gigantesca e as coisas são bem baratas. Pensaram, eles vão, va vão varrer aqui, vão comprar tudo o que quiserem porque eles podem fazê-lo. Mas foi o contrário, dizem que eles olhavam, olhavam, olhavam e não compravam nada. As pessoas já estavam até sem jeito, mas esses gringos aqui, né, com perdão da palavra, eles não vão adquirir toda essa fama. E o holandês, ele é grande, alto, de, de, de cabelos eh, loiros, né? Todo mundo, eles chamavam a atenção e eles não compravam nada. Daqui a pouco um foi lá, o Peter, ele foi lá e disse, eu vou comprar algo. Ele comprou um cinto para colocar. E aí perguntaram, por que você só comprou esse cinto? Ele disse, não, é porque esse eu já tenho há 10 anos. E ele estava precisando de um cinto novo. Viver com frugalidade é realmente você gastar naquilo que você precisa. É sobre essas coisas que Jesus está fazendo. É você não ser dominado pelo bem material. É você saber usar o seu recurso. Desta forma, você terá um triunfo de alma, se é assim que podemos dizer. Você usará os seus recursos para a glória de Deus. Você tem guardado recurso, algum tipo de recurso para ajudar aquele que precisa na hora oportuna? Que Deus nos ajude a ter bons olhos, para que todo o nosso corpo seja bom. Atentando para a palavra de Cristo, Cristo diz que é assim. Em segundo lugar, Cristo diz que se teus olhos forem bons, a pergunta é, você tem seguido o ensino de Cristo? E uma última ênfase aqui que Cristo dá a partir do versículo 3, ele diz, 23, ele diz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Há uma segunda condicional, se os teus, se os teus olhos forem bons, você estará bem. Se, porém, os teus olhos forem maus, você estará em bons bocados. Todo o teu corpo estará em trevas. Se de um lado é verdade, se soubermos usar os nossos recursos para a glória de Deus, se não soubermos usar os recursos, nós não iremos bem. Se usarmos os recursos para a glória de Deus, estaremos felizes e contentes e abençoados. Todo o nosso corpo será luminoso. Esta é a ideia da parábola. Se não soubermos fazer isto, todo o nosso corpo estará em trevas. E Cristo acrescenta. Que depois, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, abramos na primeira carta de Paulo a Timóteo, rapidamente. Vejamos o que ele diz sobre este olhar mal para as coisas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. As quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Até aqui a palavra de Deus. Olha o que Paulo está dizendo sobre frugalidade. Sobre viver em uma vida simples. E sobre o fato de que o problema não é o dinheiro. O problema é o amor o dinheiro. Cristo não está condenando os tesouros. Ele está condenando o amor aos tesouros da terra. Ele está dizendo, os teus tesouros não devem ser os da terra, mas os do, do céu. Lá onde não há corrupção, não há traça, não há ferrugem. E é isso que o apóstolo Paulo nos orienta aqui. Nós precisamos ter este entendimento de que devemos amar o Senhor, as coisas celestiais, para que, como diz a pequena parábola, para que o nosso corpo tenha luz e não seja trevas, não seja tão somente trevas. No Antigo Testamento, quando... O Senhor tinha uma grande sentença para dar ao povo, que não, tinha, não teria remédio. Ele usava uma, uma expressão chamada, ai, ai das nações impenitentes, ai, os irmãos conhecem. Abramos rapidamente no profeta Isaías, capítulo 5, e vejamos o que a palavra de Deus nos diz no versículo 20 do profeta Isaías, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 20, há um ai aqui, diz a palavra de Deus assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem um o amargo por doce e o doce por amargo, este ai, é uma, é uma sentença que não tinha volta, ou seja, o juízo chegou, não há Possibilidade de arrependimento É um ai, é uma sentença de Deus No texto Que estamos tratando do Evangelho de Mateus Observemos que Há uma repetição no final da, da pequena parábola O Senhor dá muita ênfase para o olho mau Ele não encerra a parábola Falando sobre o olho bom Mas ele encerra falando sobre o olho mau Vejamos o que ele diz Portanto, caso a luz que em ti Ache sejam trevas Que grande trevas serão nós, nós aprendemos que quando a escritura fala duas vezes ou mais sobre um determinado assunto, é que ela está nos chamando a atenção. Sabe quando você, pai e mãe, está educando o seu filho e a lição é importante? Você ensina a lição para ele, você coloca ele sentadinho daqui a pouco você diz assim, você ouviu o que o papai e o que a mamãe falaram? Ele diz sim, agora repete. E aí você faz com que ele repita. A escritura usa desta forma também. O Senhor Jesus está severando: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E aí ele conclui com isso, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? A ideia aqui é de alguém que não está observando a palavra de Deus, está vendo a vida, enxergando a vida, de forma equivocada. Não está enxergando a vida conforme a orientação de Cristo, conforme o verbo da vida, conforme aquele que é o Criador de todas as coisas tem dito que as coisas devem ser. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre diversos assuntos. Ele fala que os discípulos devem ser o sal da terra, fala que os discípulos são a luz do mundo. Jesus, ele veio cumprir a lei, ele completa o que foi dito para os, do, aos, dos, dos antigos, ele ditou Tira coisas erradas que estavam sendo, estavam sendo ditas. Ele fala dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. Fala da prática da justiça e agora ele fala dos tesouros. Ele está dizendo, vocês precisam saber viver a vida. Precisam saber usar os recursos que Deus tem dado para vocês. Ele usa esta forma de comunicação. A pergunta é então, de que forma você enxerga a vida? De que forma você tem enxergado as bênçãos que Deus tem dado para você? Às vezes na nossa caminhada cristã, nós nos deparamos estagnados, cansados até mesmo. A palavra de Deus orienta o seu povo a recorrer ao Senhor quando essas coisas acontecem. A igreja precisa ser seguidamente orientada pelo Senhor, pela sua palavra, para que não esteja olhando para o lugar errado. Ou quando estiver olhando para o lugar certo, não esteja entendendo de forma errada aquilo que está olhando. Abramos no livro do Apocalipse, a palavra de Deus, a última carta do Apocalipse, a última carta dada à sétima igreja do Apocalipse, melhor dizendo, no capítulo 3. Vejamos o que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 14. Vamos ler toda a carta que ela é bem curtinha. Diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Estas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno. E nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te aconselho de que de mim compres ouro refinado, pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ecolírio, para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se searei com ele e ele comigo. Até aqui a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Este último versículo é muito mal interpretado nos dias de hoje. As pessoas às vezes entendem que Jesus está à porta do coração de alguém batendo para tentar entrar. Isso é um ledo engano. Porque a escritura aqui está sendo dirigida a uma igreja. E essa igreja estava tão abastada, estava sentindo-se tão autossuficiente, que a ideia do texto é que Cristo está fora da igreja. O próprio Senhor, dono da igreja, ele está lá fora batendo e dizendo, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele. Era uma igreja que estava muito confiante de si mesma. Estava olhando para os tesouros desta terra e tendo nos tesouros dessa terra o seu fim último. E o Senhor diz: Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha o conselho. Versículo 18: aconselho te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos. Como está o nosso olhar? Nós estamos enxergando bem as coisas que Deus tem nos dado. Nós estamos com os nossos olhos nos céus. Nós estamos ajuntando tesouros nos céus ou aqui na terra. Como está a condição dos nossos olhos? Eles estão sendo iluminados pela palavra de Deus? A escritura assevera que se a luz que há em nós forem trevas, que grandes trevas serão? Se nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa, Estamos chamando de bem aquilo que a Bíblia diz que é mal. E de mal aquilo que a Bíblia diz que é bem. E grandes trevas serão. Nos dias de hoje as pessoas chamam aquilo que é mal de bom. Um exemplo. Elas chamam o aborto de saúde pública. Elas chamam o amor que Deus condena de válido. Nós somos o povo de Deus. Nós precisamos enxergar a vida como Deus diz que devemos enxergá-la. Nós não podemos seguir o nosso coração. O nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. O nosso olhar precisa dos óculos da palavra de Deus. Das lentes da palavra de Deus. Para que enxerguemos a realidade e glorifiquemos a Deus. Quais são as condições dos teus olhos nesta manhã? Se você tem enxergado nas riquezas o motivo para a sua felicidade, você está olhando para o lugar errado. É por isso que você se sente frustrado mesmo após alcançar um objetivo tão sonhado. Sabe quando você luta, luta por algo, e aí você alcança e daqui a pouco você olha e puxa vida, e agora? Para onde eu vou? O homem nunca está contente. O homem sempre quer mais. É por isso que a Escritura está nos educando a estarmos contentes com aquilo que já temos. E não sermos realizados com aquilo que teremos. Hoje é um bom dia para você se arrepender, clamar a Deus e não permanecer rebelde à palavra de Cristo. Seja Deus o teu tesouro, meu irmão, minha irmã. Seja nele, Esteja nele o teu olhar, agora e para sempre. Olhe, por fim, olhe para tudo o que você tem e não deposite a sua confiança nessas coisas. Honre ao Senhor com os teus bens. Somente desta forma você terá uma vida cheia de alegria e luz do Senhor. Que Deus em Cristo muitos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra. Rendemos-nos diante dela, Senhor, sabendo que precisamos continuamente sermos redarguidos por ela, Senhor. Precisamos continuamente sermos informados de que somos pecadores e às vezes os nossos olhos não são bons. Mas o Senhor, por misericórdia e graça, tem nos iluminado o entendimento para que saibamos, Senhor, como devemos enxergar a vida, como devemos olhar as coisas que o Senhor mesmo tem nos dado, para que elas não sejam trevas para nós, não sejam empecilhos para glorificarmos o Teu nome. Ajuda-nos nesta manhã para que sigamos como servos fiéis ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Música